0: Endlich Ferien. Endlich, endlich geht es los für das, was man sich so lange darauf geschafft hat und gefreut hat, wenn nur die blöde Packerei nicht wäre. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, wenn ich Ferien packe, wir machen das meistens miteinander. Und ich frage mich immer, was braucht meine Frau alles in der Ferien? Wir gehen doch nur eine Woche weg oder zwei Wochen und dann äh, schaut sie mich an und sagt, wie viele Bücher schleppst du eigentlich mit? Es ist immer so dass äh, bei mir sind die Bücher da, also mich immer so bisschen, ich nehme immer sowieso zu viele Bücher mit. Immer sechs Bücher dabei und ich lese nicht einmal eins. Aber irgendwie das Gefühl, man könnte dann mehr Zeit haben oder so. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Ferien und mit dem Packen. Und dann kommt man ja am an, an Flugzeugschalter und dann geht zum Seecheck und denkt, ist es echt? 23 Kilo? Und dann 22,8, das yeah. oh, wir werden ja noch Geschenke mitbringen nachher von der Ferie, wie geht das im Rückflug und so weiter. Das sind so die üblichen Feriengeschichten, vielleicht kannst du damit identifizieren damit Ich habe gehört, dass Leute heute Morgen gerade in die Ferien fahren und im Auto den Livestream schauen. Also herzliche Grüße an denen, die alle unterwegs sind in die Ferien. Genau, offensichtlich haben sie es geschafft, gut zu packen. Ähm es ist ja so eine Sache, ich bin Ende Juni, habe ich die Möglichkeit gehabt, mit elf Männern sind wir auf den Berg Athos. Berg Athos ist eine Mönchsrepublik in Griechenland, in der Nähe von Thessaloniki, eine halbinsel. Und oh Schreck, da leben nur Männer drauf. Äh, Frauen ist es nicht erlaubt, außer die weiblichen Katzen, die dürfen drauf. Aber sonst ist es nicht erlaubt, Frauen auf den Berg. ganz speziell, es war eine Studienreise. Gewesen. Und äh, du überlegst dir, wenn du so auf, einen, auf so einen Berg gehst, äh, was nehme ich mit an Gepäck? Und es hat ein Kriterium gegeben, hat gesagt, ihr müsst euer Gepäck selber tragen. Jetzt bist du da, das hat etwa 40 Klöster drauf und du fährst mit dem Schiff dran an. Die erste Station, die wir erlebt haben, war, wo wir auf dem Schiff mit der kurzen Hosen gehalten haben, hat es geheißen Stopp, es geht nicht, ihr müsst alle lange Hosen anlegen und lange Hempers, schließlich geht man ordentlich dorthin. Äh, haben wir uns alle umziehen vor dem Schiff, das war eine spezielle Situation. Und nachher gehst du auf das Ding und du überleistest immer, was nehme ich mit? Und so im Hinterkopf hast du, hey, wir laufen im Fall ein paar Höhenmeter, also hunderte von Höhenmeter, wir sind unterwegs im Kloster und dann ist jedem klar gewesen, ich nehme nur das Nötigste mit. Du überleistest wie viele Unterhosen brauche ich, könnte ich das waschen unterwegs, wie viele Lieblinge nehme ich mit? Die Idee war, wir reisen mit leichtem Gepäck. Und zwar nur mit leichtem Gepäck, oder? dass man nicht, nicht, nicht schwere Sachen mitnehmen. Interessant hat es jeder geschafft, mit einem Rucksack zu reisen, ohne irgendwelche Taschen. Jetzt ist ja das so, wenn es darum geht, mit leichtem Gepäck zu reisen in unserem Leben, dann überlegen wir uns viel. Aber wie ist es dann im richtigen Leben? Mit welchem Gepäck bin ich unterwegs? Lange zwei koffer äh, oder hast du noch viel mehr und hast du schon mal überlegt, wie wär's dann, wenn du leichter würdest, unterwegs sind. Die Koffer sind oft überladen, oder, wo wir unterwegs sind. Und interessant ist, dass wir uns bei den Ferien die Gedanken schon machen, aber im richtigen Leben ist eine Metapher, die ich mit euch heute Morgen möchte anschauen möchte. Simplify your life, vereinfacht dein Leben, Reise mit leichtem Gepäck. Was würde das bedeuten? Was für Gepäck schleppe ich mit, wo, wo einfach so dazugehört und wo ich einfach vielleicht, vielleicht sogar auch daran gewöhnt habe? Wie auf dem Bild, das wir hier sehen, vom Koffer, ich weiß nicht, ob ihr es einblenden könnt, ob es geht, das völlig überladen ist, oder auch das Bild vom V-Bus, wo man immer noch weiter oben drauf lässt. Und ich habe mich gefragt, was wäre denn eigentlich die Lösung da dazu? Oder der Rucksack, du kannst die gewöhnen drauf und du laufst mit dem ummen und es gehört zu dir. Und du denkst, das ist das Leben. Aber wie wäre denn, wenn ich den Koffer abziehen Wenn ich den Koffer könnte stehen lasse und sage, ich entscheide mich, dass ich mit leichtem Gepäck reise. Interessanterweise ist das, was der Hebräerbriefschreiber uns sagt, er sagt uns folgendes. Das ist nicht, ob man das Powerpoint haben. Doch, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und ich habe ich würde euch mal fragen, was könnte das sein, wo der Hebräerbriefschreiber da meint, wenn er von dem alles redet? Können wir mal ein bisschen zusammentragen, ich ihr einfach laut rufen. Was könnte das sein, wo uns beschwert? Alltagsfragen. Alltagsfragen, ja. Nochmal. mal okay. Vergangenheit, wo man irgendwelche Geschichten aus der Vergangenheit mitschleppt, ja? Büropapiere. Büropapier kenne ich auch, oder? Man sammelt alles an und denkt, irgendwann könntest du das noch brauchen und es stapelt sich und brauchst es eigentlich nie mehr. Ja. Alte, Zeitungen. Alte Zeitungen. Sorgen. Sorgen. Angst. Angst, wo man mitschleppt, wo so im Nacken sitzen. Ah, Trauer, so, sorry, ich habe ganz etwas anderes verstanden, Trauer, die wir auch im Rucksack haben, ja. das habe ich auch nicht verstanden, Unversöhnlichkeit, Unversöhnlichkeit Sachen, die wo man, wo man, wo man in Konflikt leben, Es ist interessant, sind fast alles jetzt innere Sachen gekommen, es könnten aber auch äußere Sachen sein, die unsere Last am Bein sind, ich kenne Leute, die sagen, ich habe fünf Autos und ich weiß nicht, welches ich nehmen soll am Sonntag. Ja, das kann auch eine Last sein, oder? Also, wo, plötzlich, äh, wo plötzlich, merkst du, sind noch andere, andere, Probleme drin. Der Hebräerbrief schreibt, wo er das sagt: Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Ist das Bild, das er braucht, das er davor ist nicht einfach eine normale Lebenswanderung, sondern das Bild, das er davor ist ein Wettlauf, ein Wettkampf. Wir haben jetzt gerade OLWM hinter uns, oder? Das kennt keiner von denen in den Sinn. Ich laufe den Wettkampf mit dem Rucksack. Es kommt keinem in Sinn, ich nehme einen Koffer mit, wenn ich in einem Wettkampf unterwegs bin. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, hey, ihr seid in einem Wettlauf, ihr seid auf einer Reise, ihr seid in einem Wettkampf. Legt ab alles, was euch beschwert. ist herausfordernd. Weil manchmal haben wir uns auch gewöhnt an diese Rucksäcke. Und gewöhnt an das Gepäck. Es gibt Sicherheit, oder? Ich habe da den Erste-Hilfe-Koffer Erst drin, und da habe ich noch das drin. Ich könnte vielleicht das noch brauchen. Und so weiter. Ich möchte heute Morgen mit euch in der Metapher bleiben, und ich will zwei Gepäckstücke anschauen. Das erste ist Sorge. Ich auch ein ist der Koffer voller Sorge. Und das zweite ist unbereinigte Schuld. Weil ich glaube, es sind zwei Gepäckstücke, die wo, wo man immer mal wieder mit uns umschleppen. Belastende Sorgen. Einer hat es mal so gesagt, Sorgen sind die Mäuse, die der Käse vom Morgen fressen. Ich finde einen mega guten Beschrieb. Sorgen sind die Mäuse, die der Käse vom Morgen fressen. Übrigens, wenn die Mäuse hast, hast du die im Haus hast, hast du definitiv auch Sorgen, oder? Die, die fressen alles weg und alle machen da alles kaputt. Sorgen sind Befürchtungen über Sachen, die könnten eintreffen könnten. Kennst du das? Oder wo ich mir Sorgen mache, wie kommt das? Und interessanterweise weiß man aus Forschungen, dass etwa 80% oder sogar noch mehr von den Sorgen gar nie eintreffen. Aber wir machen es uns und wir denken, oh, wenn das ist und es macht uns jemand sagt, Angst, es macht uns Angst. Sorgen spielen sich oft viel größer auf, als sie wirklich sind. Sorgen und Wirklichkeit sind oft nicht deckungsgleich. Sorgen sind das so Bälle, früher hat es das gegeben, so Bälle, als Bub habe ich das mit so, so Klettverschluss, wo man einander anschiessen und dann hat es klebt an den Kleider. Kennen das? Wo so wie, wie an einem klebt und du bringst es wie nicht, wie nicht, wie nicht weg. Oder ein anderes Bild, wo mich finde, es treffend ist, ist für Sorgen. Ich weiß nicht, wer hat von euch Jojo -Jo gespielt schon mal? Kind, kann das, Jojo, -Jo, oder? Du, du, du lässt es los und dann kommen es wieder. Und du lässt es los und sie kommen wieder. Und du lässt es wieder los und kommen wieder. Das ist typisch für Sorge. Sorge raubt Leben. Angst Die machen es schwer. In den Sprüchen. 12,25 heißt: heisst Salomo, einer der weisesten Männer, wo je gelebt hat, Sorge im Herzen bedrückenden Menschen. Sie drücken ab, es ist wie so ein Gewicht, das abzieht. Aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Sorge raubt den Schlaf- und Lebensqualität. Ich weiß nicht, ob die Definition stimmt, aber ich finde, sie hat etwas, wenn ich mich sorge, übernehme ich Verantwortung für etwas, wo ich nicht kompetent bin dafür. Wo ich etwas zu mir nehme, das eigentlich in eine andere Hand gehört, wo ich meistens sowieso nicht beeinflussen kann. Möchte ich möchte heute Morgen wenn ich deinen Koffer von Sorgen beschreiben müsste, wie heissen die Sorgen, die in deinem Koffer sind? Gibt es solche, wo du mitträgst, die dein Leben einhängen? Was haben sie für einen Namen? Ich platziere den Koffer mal da. Es gibt den zweiten Koffer, der Koffer von der unversöhnten Schuld oder der unbereinigten Schuld, sagt dem mal. Das sind Sachen passiert in deinem Leben, wo eigentlich traurig bist drüber. Enttäuscht von dir selber. Und das Verrückte ist, du kannst es nicht einfach wieder gut machen, es ist passiert. Du hast es irgendwie verbockt. Unvergehene Schuld kann eine brutale Last sein. Sachen, die du nicht loswirst, die dich täglich anklagen, wo täglich irgendwo da sind und 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 dir rieflüstert, wer bist du schon, was kannst du schon und du wo Gott nachfolgen? Da haben wir überlegt, so Bilder, wo das könnte vielleicht verdeutlichen? Ich bin im Wald sie ein Brett gesehen, wunderschönes Brett im Wald, äußerlich alles wunderbar, dann deckst du es auf und drunter voller Ungeziefer. Vielleicht ist es ein Bild, wie es uns gehen kann, oder? wo man zwar äußerlich alles gut ist, aber dahinter hat es Sachen drunter, die eigentlich kaputt machen. Die eigentlich zerstörerisch sind. Oder ein anderes Bild für unvergehene Schuld ist, so ein bisschen, es gibt Sachen in meinem Leben, die ich eigentlich nicht, dass sie passiert sind in meinem Leben. Und ich nehme sie und ich drucke sie so runter, wie... Jetzt, wenn wir in einem Swimmingpool sind, so Wasserball, musst du mal probieren, vielleicht die nächsten Tage, wenn du am Baden bist, nimmst du mal zwei, drei so Bälle und drückst sie ab. Und das funktioniert. Oben, siehst du siehst den Kopf, oben raus, schaust, alles gut. Aber es braucht enorm Kraft. Weil irgendwann im dümmsten Moment schlüpft es da weg und der Ball spickt auf. Vielleicht ist das das, was, was, was es hat mit unvergehender Schuld. Oder vielleicht noch ein drittes Bild, wo man so wie einen Kieselstein im Schuh hat. Kennst du das? Wo du läufst oder eine Wanderung machst und eigentlich hättest du den so, schon lange mal loswerden Aber es ist noch nicht so schlimm. Du kannst ihn ja irgendwie mit der ein bisschen auf die Seite tun und so. Aber, aber er ist immer da. Und es erhindert dich im optimalen Laufen. Es ist so ein Kieselstein. Bei jedem Schritt merkst du es. Der David, einer von meinen Helden in der Bibel, ein Mann nach dem Herz von Gott. Der David, er hat Ehebruch begangen mit der Bazeba. Es war eine Situation, gewesen, wo seine Krieger sind im Krieg gewesen, an der Front und er hat irgendwie deutsche Formiente auf dem Balkon und sahen, die wunderbare Frau Bazeba, wie sie sich duscht oder badet und trotzdem mit dem durch, ich sag's so, und es ist zu einer, zum Ehebruch gekommen. Was war die Folge, wenn man mal die Geschichte so ein auf einer höheren Flughöhe anschauen? Die Folge war, er hat das vertuscht. Das ist ja klar, es war peinlich, er hat gewusst, es ist nicht in Ordnung. Und unvergehende Schuld führt immer zu schlechten Entscheidungen, zu weiteren schlechten Entscheidungen. Er hat dann gesagt, ich muss irgendwie schauen, die Bazeba ist dann prompt schwanger geworden, ich muss schauen, dass das nicht auffliegt. Der Uria, ihren Mann, hat Urlaub gehabt, ist aber nicht bewusst nicht bei ihr gewohnt und mit ihr zusammen gewesen, weil er gesagt hat, ich bin im Krieg. Und die Schuld hat einen Erfolg gehabt, dass er der David hat müssen lügen und gesagt hat, ich stelle der an Front. Und er ist zum Mörder geworden. Und das ist das, was oft passiert mit unvergehender Schuld. Es fängt wie ein Teufelskreis an, wo das Nächste nach sich zieht und Und es geht weiter und weiter und weiter. Ist, ist, äh, es gibt so eine Mathematik von der unvergehene Schuld. Oft ist das Nächste, dass ich lügen Und es, gibt wie so eine, es, es verstrickt einem immer mehr. Ich erinnere mich erinnern an den Mann, der zu Jesus kam, der im Krieg war als fremde Legionär. Und der mir gesagt hat, weißt, du, der erste Mensch, den ich verschossen habe, war Horror und beim zweiten ist es schon nicht mehr so schlimm gewesen. Und beim dritten noch viel weniger. Wo du etwas kannst abtöten in dir. Der David zeigt sie so. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen. Das ist ein normaler Reflex, wenn wir irgendwo schuldig werden. Wir wollen uns verstecken. Übrigens Adam und Eva, oder? Was machen sie, wo sie von der wären Frucht gegessen haben, im Paradies? Sie verstecken sich. Weil sie scham erfüllt sind, weil man uns schlecht fühlen. David sagt doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Das ist eine mega Last aus seiner Schulter. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Oder das sehen wir, wenn es jetzt regnet, der Boden heiß ist und, und das Wasser geht keine halbe Stunde und es ist wieder weg, verdunstet. So hat er sich gefühlt, David. Ich möchte ich fragen heute Morgen, kennst du? Sottiges Gefühl. Es muss ja nicht Ehebruch sein. Es können auch Gedanken sein. Es kann sein, dass Menschen mit Worten verletzt hast. Schlecht über andere geredet hast, die nicht anwesend sind. Sachen konsumiert aus einem Vakuum, raus, wo du gedacht hast, es gibt dir dann ein Glück. Die Sünde ist eigentlich, dass ich andere Sachen an die Stelle nehme, wo Gott gehört dass ich Gott nicht zutraue, dass er mir das gibt, was ich brauche. Sünd im tieferen Sinn meint Gott treu gebrochen. Und vielleicht geht es ja so wie dem David. Das heißt, es ist eine Last, die ich mit rumschleppe, die ich versuche unter dem Wasser zu heben, ein Kieselstein, der mich ständig begleitet, unangenehm. Was tue? Was tue, wenn so einen Rucksack von der Schuld oder so einen Koffer von der Schuld mit dir schleppst? Vor allem frage, wutsch das weiter mit dir umschleppen? Der Hebräerbriefschreiber sagt es einfach, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Das ist ein Appell, das ist eine Aufforderung. Und dann sagt er, und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Wisst ihr das Gute an dem Text ist, äh, dass es uns alle betrifft. Es ist nicht einer da wo der sagen kann, das, das geht mich nicht an. Aber das Gute ist, dass es nicht bei dieser Last bleiben muss. Dass ich nicht dort stehen bleiben und sagen, oh, jetzt muss ich das halt tragen. Oder so, wie ich es auch erlebt habe bei ein Mönchen auf dem Berg Atos. Ich muss das abschaffen. Ich muss einen, jetzt muss ich ein guter Mönch werden, dass damit Gott mich dann annimmt und mit mir zufrieden ist. Nein, Evangelium heißt, ich darf es platzieren, ich darf es ablegen. Ich möchte ganz konkret werden heute Morgen und mit euch ganz konkret nachdenken, wie kann ich sorgenlos werden, schuldlos werden und wie kann ich sorgenlos werden? Wie geht denn das? Wie geht das, dass ich nicht immer Jojo -Jo spiele? Ich kann übrigens auch mit der Schuld Jojo -Jo spielen. Lass los und es kommt immer wieder. Es gibt einen Text, und ich möchte anfangen mit dem Koffer von der Sorge, wo der Paulus geschrieben hat, wo er im Gefängnis sitzt. Und es ist ja interessant, dass der Paulus über Sorge redet, in dem Moment, wo er im Gefängnis sitzt. Also, wo als er von der Lichtigkeit und vom Sorgen loswerden, obwohl es darum überhaupt nicht sorgensfrei war Und er sagt Folgendes. Lass uns den Text anschauen, Philippa 4, 6 und 7. Sorgt euch, sagt er. Was sagst du da? Sagt euch. Und dann sagt er, um nichts. Also, Paulus, du sitzt im Gefängnis, ja, ja, ich bin im Gefängnis. Und du sagst uns, wir sollen uns um nichts sorgen? Ja. Ich sage euch sogar, wenn ihr mit denen Sorgen umgehen umgehen Und er sagt, sondern, er sagt, ihr sollt euch nicht sorgen. Also, im Grunde noch geht es um das, dass wir etwas verlernen heute Morgen, oder? Normalerweise sind wir ja im Gottesdienst, wenn wir sagen, wir möchten etwas lernen. Aber genauso wichtig ist, dass wir Sachen verlernen. Sachen, die wir uns antrainiert trainiert haben, über vielleicht schon als Kind mitbekommen haben. Und er sagt, ich möchte, dass ihr verlernt euch zu sorgen. Und dann sagt er, betet um alles. Ich für mich habe festgestellt, dass ich mich manchmal sorge und um gar nicht auf die Idee komme, über das mal zu beten. Dass ich gar nicht auf die Idee komme, aus meinen Sorge ein Gebet zu machen, sondern ich palt es und ich bin ja schließlich jetzt der, der für die Sorge verantwortlich ist und für die Sache und ich nehme es zu mir und es drückt mir ab und so weiter. Und der Paulus sagt: Nein, nein, mach es Gebet um alles. Jakobus sagt an Ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Ist ja interessant, dass uns Menschen oft das Gebet dann in den Sinn kommt, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen. Und das ist ja gut. Aber wie wäre es, wenn Sie uns dann in den Sinn die, wenn wir schon viel früher, und ich glaube, das wird er uns sagen mit dem Text, und dann sagt er, sagt Gott, was ihr braucht. Dass man dafür zu Gott kommen und sagen, Herr, du siehst die Situation, und ich, 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 ich gebe sie dir, und ich möchte dir alles anlegen, und ich möchte dich bitten, dass du eingreifst. Und dankt ihm. Das ist ein Geheimnis. Dass ich es das Gott anlegen kann, Jesus bringen und sagen, da ist die Sorge, da ist der Koffer. Bin ich am Falschen? Das ist der Koffer. Und ich gebe ihn dir an und ich stelle ihn bei dir an und ich danke dir, Jesus, dass du den Koffer nimmst. Das ist nicht mehr mein Koffer, ist dein. Bitte kümmere dich du darum. Und dann überlasse ich es ihm. Und dann sagt er, wird etwas passieren, das ist ein mega Versprechen. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der grösser ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Das ist eine Anleitung von Gottes Wort, ganz praktisch, wie man mit Sorgen umgehen kann. Das heißt, Sorgen ablegen. Simplify your life. Einfach dein Leben, gib es Gott ab. Lade Koffer, bei Gott. Und übergib es ihm. Ja, und wie ist es dann mit der Schuld? Sprüche 28, 13 heisst wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, über den erbarmt sich der Herr. Achtet auf den Doppelding. Oder ich kann Sünde bekennen Gott und sagen, okay Gott, ich komme jetzt zu dir, weil ich ein schlechtes Gewissen habe oder weil irgendetwas nicht gut ist. Und ich sage es dir, aber eigentlich mache ich genau gleich weiter. Eigentlich will ich gar nicht brechen mit dem. Eigentlich will ich gar nicht, dass öppis sich verändert. In meinem Leben ist mir grad noch wohl, weil der Koffer fühlt sich eigentlich noch gut an. Übrigens, Sünde schmeckt immer süß. Hat aber einen total bitteren Angeschmack. Sünde ist nicht etwas Grusiges. Sondern das schmeckt am Anfang immer süß, aber hat einen bitteren Angeschmack. Und jetzt sagt der Salomo da, bekannt. Das heisst, ich, bevor es bekennen kommt, kommt es kennen und ich nenne es beim Namen und ich entscheide mich mit Gottes Kraft, ich will es nicht mehr tun. Dem sagt man auch Buß oder Umkehr. Billige Gnade wäre, ich gehe nur an und bitte um Vergebung und mache genau gleich weiter. Das ist nicht das, was Jesus möchte. Sondern Jesus möchte nicht nur, dass du einen Moment für dein Gewissen etwas äh, und erfährst, sondern er möchte, dass du frei wirst. Gottes Ziel mit uns ist Freiheit. Der David, nochmals zum David, wo ich vorhin nicht davon geredet habe, er sagt so im Psalm 32, da endlich ist offensichtlich ein langer Kampf vorausgegangen, gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Vielleicht schläfst du schon jahrelang etwas mit dir rum. Monate lang. vielleicht Jahrzehnte lang, wo du sagst, das ist Vielleicht sogar eine Lebenslüge in meinem Leben. Wo ich mitschlebe und noch mit niemandem darüber geredet habe, geschwiegen dann, dann mit Gott. Und dann sagte ich, sag, ich will den Herrn meinem Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Wow. Umkehr und Buß Unser Jesus Christus wenden. Wisst da du, das Kreuz ist der Mittelpunkt unserer Beziehung zu Jesus. Und mir fällt auf, manchmal für uns Menschen ist es so, wir wollen Jesus nachfolgen. Der am Hochzeug von Kanar, der Wasser zu Wein macht, dort sind wir dabei. Der, der die 5000 äh, satt macht, dort bin ich gerne dabei. Der, der predigt und es passieren Wunder und Zeichen, dort möchte ich gerne dabei sein. Auch an der dort bin ich gerne dabei. Aber gang ich zu Jesus, das Kreuz, wo mein Ich stirbt, Wenn ich nackt da stehe und mit ihm stirbt, das ist nicht leicht. Wir folgen Jesus überall hin, aber die Einladung, ans Kreuz zu kommen, zu ihm, und sage sagen: Jesus, da bin ich und ich habe nichts im Griff, und ich bin auf die Schnur gekehrt, und ich kann es nicht, ich brauche deine Gnade, das ist oft ein schwieriger Weg. Dabei ist Jesus ja genau für das gekommen. Im Jesaja heißt: es, doch er, Jesus, wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Jesus hat das gewusst, dass wir es nicht bringen. Gott hat das gewusst, dass wir Treue brechen zu ihm. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft. Die Strafe liegt auf ihm. Die Last von der Schuld die liegt auf seiner Schulter, nicht auf meiner. Ich darf ihm das angeben. Ich darf es ihm loslassen. Und sie ist absolut gut platziert. Und dann sagt er, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir haben ja schon länger... Das Gebet da beim Kreuz. Und das ist, glaube ich, gut so. Dass man nach dem Gottesdienst kann hingehen und und sich beten und beim Kreuz. Und ich habe auch schon Diskussionen geführt, müssen wir das Kreuz nicht irgendwie mehr verstecken, irgendwo hin, wo man hin kann, dass, man nicht so, dass, ist, dass es nicht so peinlich ist und so. Und ich verstehe das. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, nein. Wir wollen den Ort vom Kreuz als der Ort stehen lassen wo ich darf hingehen darf und wo eigentlich der sicherste Platz ist, wo es überhaupt gibt, wenn ich versagt habe. Wo der sicherste Platz ist, wo ich kann hingehen kann und wo es nicht darum geht, dass Menschen mich sehen oder weiss ich was, sondern der Ort, wo ich hingehen kann, weil ich weiß, dass ich bei Jesus total gut aufgehoben bin. Vielleicht könnte es heute Morgen genau das zu machen, das nicht mehr zu verstecken, sondern dich zu entscheiden. Ich gehe zu dem Kreuz, innerlich oder äußerlich, und ich lege den Koffer von der Schulter ab. Und ich entscheide mich, dass heute das Gepäckstück dort deponiert wird, wo es hingehört, weil Jesus für mich gezahlt hat. Ich habe da in meinem Rucksack hinein noch, ein alter Fotofilm, die Eltern unter uns äh, kennen das noch. Das ist ein Kodak, nein, nicht Kodak Akkfah, hat es auch noch gegeben. <lacht> der Jakobus toppt das noch. Mit dem Bekennen. Er sagt, es ist der Bruder von Jesus und er sagt, bekennt einander eure Sünden, damit ihr gesund werdet. Ich habe mich lang gefragt, langt es denn nicht, wenn man es Gott sagen? Doch, dort fängt es an. Und es langt. Aber vielleicht, wenn du Jojo -Jo spielst mit der Schuld, wo immer wieder zurückkommt und dich immer wieder anklagt, dann könnte es auch daran sein, dass du es noch nie als Licht geholt hast. Wir werden das, wenn du das merkst, was ich jetzt mit dem Film mache, dass du einfach den Film ziehst und die Bilder und die Schuld ans Licht bringst. Und wisst ihr, was dann passiert für alle Jüngeren unter uns? Die Bilder sind kaputt. Die Titze nicht mehr. Weil sie am Licht sind. Vielleicht könnt ihr es heute Morgen dran sein, wenn du merkst, über ein Thema komme ich nicht weiter. Das habe ich zwar Gott schon tausendmal gesagt. Aber ich schaffe es nicht umzukehren. Ich schaffe es nicht, dass das weggeht, dass man das in Anspruch nehmen, was der Jakobus da sagt. bekannt an meine Brüder, an einer Schwester, an einen Freund, am Hauskreisleiter. An einer Freundin, deine Schuld. Und ihr werdet gesund werden. Und ich glaube, es geht auch um eine geistliche Gesundheit auch da drinnen. Reisen mit sanftem Gepäck. Simplify your life. Möchte ich möchte dich fragen heute Morgen, was schleppst du für Sachen rum mit dir? Wo sind Sorgen, die dich bedrücken, die Sorge um Familie, um Kind, um, 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 um in der Partnerschaft, am Arbeitsplatz. Wie heißt es? Wo gibt es unversöhnt Schuld oder so Sünde, wo sich so umstrickt und sich so um dich herumleitet Und vielleicht hast du dich schon daran gewöhnt. Und was machst du damit? Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Wie wäre das, wenn du heute Morgen eine Entscheidung triffst? Ich bringe meinen Koffer von den Sorgen ganz konkret an den Ort, wo er total gut platziert ist. Bei Jesus Christus als Kreuz. Und ich bringe die Schuld, die in meinem Leben ist, die nicht gut ist, wo man versagt und Leute mir versagen alle immer wieder. Und es ist dein Job, dein Garten, dein Herz ist auch ein Garten, zu pflegen und die, das Aufruf zu nehmen und zu sagen, und ich reisse das aus und ich bringe es zu Jesus. Wir haben bei uns im Quartier verschiedene Schrebergärten und wir haben extrem pflegte Gärten. Und wir haben einen Garten, der ist seit zwei Jahren nicht mehr gepflegt. Ich kann euch sagen, es ist eine Katastrophe. Da hat es voller Aufruf und Dornen. Das Gleiche kann passieren mit dem Herz, wenn du es nicht, wenn du deinen Garten nicht pflegst. Und eine von den wichtigsten Aufgaben von deinem Herz bewachen und bei dem Herz sein, ist, auch gut immer wieder auszureissen und es bei Jesus zu deponieren. Wie wäre das, wenn wir heute Morgen miteinander zusammen die Käufer nehmen und zu dem Kreuz gehen und uns überwinden und sagen, Jesus, ich hätte es so gern selber machen können. Aber ich muss dir bekennen, ich kann es nicht ich brauche dich, ich bin nicht fähig, ich bin, ich bin nicht Gott und du bist Gott und ich ich will mich demütigen unter deiner Hand, ich habe es nicht im Griff, Jesus. Ich habe es nicht im Griff. Ich bringe dir meine Sorge und ich bringe dir auch meine Schuld. Jesus, es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich dir Treue brauche. es tut mir leid, dass ich, dass ich es nicht gebracht habe. Und Jesus sagt: Komm, es ist der sicherste Ort. Es ist gut und ich weiß ja eh schon alles. Ich möchte die Last abnehmen und ich bring die Rucksäcke und bring sie als Kreuz.